Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Si tienes una Biblia, Mateo capítulo 5, verso 17 al 48. La primera parte, la semana pasada, hablamos de las bienaventuranzas cuando sus discípulos vinieron a él y sentándose, abrió su boca y les enseñaba. Les enseñaba sobre los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia y por la causa de Jesús. Estudiamos la semana pasada lo que conocemos como las bienaventuranzas. Gracias a Dios logramos cubrirlas. Vamos a continuar en el verso 17 al 48 del capítulo 5. Pero vamos a observar que el Señor Jesús en las bienaventuranzas, cuando Él terminaba las bienaventuranzas, nos enseñaba de cómo debemos recibir la persecución. Y Él nos dijo, gozaos y alegraos, porque el galardón es grande en los cielos. El Señor nos enseñó también la semana pasada que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y como tal, la responsabilidad la llevamos en los hombros y es muy grande. Con nuestras buenas obras glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y el día de hoy continuamos con el Sermón del Monte y en esta segunda parte vamos a leer de cómo Jesús interpreta varias leyes necesarias para vivir la vida del reino de Dios acá en la tierra. Vamos a hablar de los preceptos para la vida del reino en la tierra. La ley y la verdadera justicia, la ley de Moisés. Vamos a ver cómo el Señor Jesús interpreta estas leyes y vamos a observar que Él siempre hace la diferencia. Primero vamos a comenzar en el verso 17 al 18 del capítulo 5 de Mateo, hablando de la relación de Jesús con la ley. Y comienza nuestro estudio en el verso 17, cuando Jesús dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La primera palabra que nos da aquí el Señor Jesús es cuando Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí Jesús comenzó una larga discusión de la ley. Él quería dejar en claro que no se oponía a lo que Dios le dio a Israel por medio de Moisés, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar la palabra de Dios, sino a liberarla. Y de la manera malentendida en que los fariseos y escribas la habían interpretado. Los judíos de los tiempos de Jesús se referían a las escrituras como la ley de los profetas. Eso está escrito en varios 
eh, lugares acá en el Nuevo Testamento. Y al demostrar que él nunca quiso abrogar la ley, Jesús estaba personificando todos los mandamientos en su vida y en su propia persona había una naturaleza perfectamente conformada por la ley de Dios y era su naturaleza la cual era su vida. El Señor también dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Hablando de la ley, Jesús quería dejar en claro que él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción a ella. Jesús no añadió nada a la ley excepto una cosa que ningún hombre había añadido anteriormente y eso es obediencia perfecta a la ley. Ciertamente esta es una manera en que Jesús vino a cumplir la ley en una obediencia perfecta a la ley y a pesar de que él desafiaba a menudo las interpretaciones del hombre acerca de la ley especialmente acerca de los reglamentos del sábado o el día de reposo Jesús nunca rompió la ley de Dios uno más grande que el antiguo testamento que Moisés y los profetas estaba aquí Jesús el más grande está lleno de reverencia por las instituciones y libros sagrados de su pueblo él no ha venido para invalidar la ley o los profetas Jesús cumple la ley y los profetas y la ley y los profetas lo señalan a él y el cumplimiento Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas él trajo una revelación completa Jesús cumplió también la profecía predictiva de la ley y los profetas Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas en que los obedeció y los interpretó en su verdad. Y también Jesús cumplió la penalidad de la ley y los profetas y eso fue por nosotros, por su muerte en la cruz, tomando la penalidad que nosotros merecíamos. El apóstol Pablo en este tema Escribió lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 10 en el verso 4 y Pablo dijo porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. También vemos que aquí en esta porción que ya leímos la escritura nos dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando observamos estas palabras, vemos que la J y la tilde son pequeñas puntuaciones en las escrituras hebreas. Es como si Jesús dijera, ni un punto de una I latina, ni la cruz de una T minúscula, pasará por alto hasta que esto se cumpla. Y ciertamente Jesús cumplió perfectamente la ley. En el verso 19 al 20 vamos a observar cómo Jesús habló de la relación de los discípulos con la ley. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia 
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hablando de la relación de los discípulos con la ley, el Señor dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y eso lo dijo porque los mandamientos son para ser obedecidos, así como fueron explicados y cumplidos con la vida de Jesús y sus enseñanzas, no como la manera legalista de pensar de las autoridades religiosas de los tiempos de Jesús. Por ejemplo, el sacrificio es mandato de la ley, pero fue cumplido en Jesús mismo para que nosotros no corramos el peligro de ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos por no observar el sacrificio animal tan detalladamente como en la ley de Moisés. El Señor también añadió y dijo cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y eso es que el cristiano es hecho con la ley como significado de ganar la justicia delante de Dios. Un pasaje nos explica esto en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 21 que dice pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo. Sin embargo la ley se sostiene como la expresión perfecta del carácter ético y requerimientos de Dios. La ley nos envía a Jesús para ser justificados porque nos demuestra nuestra incapacidad de poder complacer a Dios por nosotros mismos. Pero después de que venimos a Jesús, Él nos regresa a la ley para conocer el corazón de Dios para nuestra conducta y santificación. Dijo también el Señor Jesús que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y considerando la devoción increíble hacia la ley presentada por los escribas y fariseos, ¿cómo podríamos exceder nosotros su justicia? Los fariseos eran tan meticulosos en mantener y cumplir la ley que hasta diezmaban pequeñas especies obtenidas de sus jardines de hierbas, como lo declara Mateo 23, 23. Cuando vemos lo que realmente significa cumplir la ley, estamos agradecidos que Dios nos ofrece un diferente tipo de justicia que a los escribas y fariseos. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Pablo lo puso también en Romanos capítulo 3, verso 21 al 22, cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. De modo que nosotros podemos tener una mejor justicia que los escribas y fariseos por medio de la fe en Jesucristo. Y veamos ahora cómo Jesús interpreta las leyes en su verdad. Jesús presenta el verdadero significado de la ley del asesinato y el divorcio. 
Pero esto no es Jesús en contra de Moisés. Es Jesús en contra de las falsas y superficiales interpretaciones de la ley de Moisés. En relación a la ley, los dos errores de los escribas y fariseos eran que ambos restringían los mandatos de Dios como en la ley del asesinato y ex extendían los mandatos de Dios más allá de su intención como la ley del divorcio ahora en los versos 21 al 22 observemos cómo Jesús interpreta la ley en contra del asesinato y dice el verso 21 oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hablando de la interpretación de la ley, hablándole a los fariseos, a los escribas, les dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho. Y estas personas no habían realmente estudiado la ley de Moisés por sí mismos. Todo lo que tenían era la enseñanza en la ley de los escribas y fariseos. Y en este asunto en particular, el pueblo escuchaba a los escribas y fariseos enseñar acerca de no matarás. De modo que ellos habían oído nada más y no habían leído. Y el Señor les dice, pero yo os digo, Jesús demuestra su autoridad y no se confía en palabras de escribas o maestros previos. Él les enseñará el verdadero entendimiento de la ley de Moisés. Y dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y esta enseñanza de los escribas y fariseos en cuanto a no matarás era lo suficiente cierta sin embargo también enseñaban que cualquier cosa como la ira era permitida y Jesús corrige esto y deja en claro que no solamente aquellos que cometen el acto de matar a una persona están en peligro de juicio, sino que aquellos que tienen una intención de asesinar en el corazón a alguien también son culpables de juicio. Aquí Jesús expone la esencia de la herejía de los fariseos y escribas. Para ellos la ley realmente solo era un asunto de presentación externa y nunca del corazón. Y Jesús trae la ley de regreso al asunto del corazón. La supervisión del reino no comienza al arrestar a un criminal con manos llenas de sangre, sino se arresta al hombre en el cual el espíritu del asesinato ha nacido. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, porque el Señor Jesús les dice ahora, y cualquiera que diga necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Fíjate bien que el llamar a alguien necio expresaba desprecio por su inteligencia, 
llamar a alguien fatuo expresaba desprecio por su carácter y ambos rompieron el corazón de la ley en contra del asesinato aún si no cometieron asesinato necio y fatuo eran palabras de crueldad asesinaban el carácter de una persona de modo que Jesús les dice que no solamente es necesario asesinar a la persona sino que al llamarles necio y fatuo estaban también ellos asesinando pero el carácter de la persona la palabra necio es un adjetivo negativo que caracteriza a una persona ignorante que no sabe lo que tiene que hacer es sinónimo de imbécil en otras palabras cuando le decían a una persona necio lo que significaba era que les estaban diciendo imbécil y en la biblia se observa el término necio en el salmo 14 1 y en el salmo 53 1 cuando se observa que dice la escritura dice el necio en su corazón no hay dios y en este contexto la palabra necio indica que las personas inmorales rechazan a Dios y no las personas de poca inteligencia como algunos individuos hacen referencia. Lo dicho anteriormente se deduce porque el necio rechaza a Dios con el fin de vivir una vida llena de placeres y libre de valores morales. Fatuo significa estúpido, tonto, delirante en sus afirmaciones. El adjetivo fatuo se usa en dos sentidos para calificar a dos tipos de personas. Por un lado, a quienes tienen una actitud presuntuosa, petulante y engreída, pero también para, para calificar a los faltos de entendimiento, a personas con escasa capacidad para razonar. De modo que el Señor Jesús les dice que al que le dice a su hermano necio y fatuo, en esencia les está diciendo imbécil y una persona que no tiene sus afirmaciones correctas, le llama fatuo también al estúpido a la persona estúpida y por eso el señor Jesús les dice que cualquiera que le diga a su hermano tal cosa ha asesinado el carácter de su hermano veamos en cuanto a la ley de la reconciliación en el verso 23 al 26 cómo el señor Jesús la interpreta y dice el verso 23 por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante el señor les dice deja allí tu ofrenda delante del de altar y anda el señor Jesús aquí en la ley de la reconciliación le dice a los hombres que dejen su ofrenda en el altar y vayan y se pongan de acuerdo con la persona 
que está ofendida por la persona que ellos ofendieron. Jesús considera mucho más importante reconciliarte con tu hermano que hacer un acto religioso de dar una ofrenda. Jesús dice que tenemos que reconciliarnos primero con el hermano y no podemos pensar que nuestro servicio para el Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás. Deberíamos de hacer lo que Pablo manda a los romanos en el capítulo 12 verso 18 cuando dice Pablo en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres de otra manera el señor Jesús está diciendo acá ponte de acuerdo con tu adversario pronto y eso es que Jesús nos manda a resolver el enojo y la malicia y que nos pongamos de acuerdo uno con el otro el apóstol Pablo expresa la misma idea en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 26 al 27, cuando él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando nosotros nos aferramos a nuestro enojo en contra de alguien, cometemos pecado y le damos lugar al diablo. El Señor dice aquí también en esta porción que leímos, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acá la implicación es que el sufrimiento de la eternidad es ciertamente eterno y el Señor quiere que ellos se pongan a cuentas o se reconcilien con sus hermanos antes de poder seguir. Acá en el verso 27 al 28 Jesús interpreta la ley contra el adulterio y dice el verso 27 oísteis que fue dicho una vez más oísteis que fue dicho significando que ellos no habían leído nada más habían oído que fue dicho y les dice una vez más verso 27 oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero mire cómo dice el señor ahora pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más el Señor Jesús, hablando de la ley del adulterio, les dice a los escribas y fariseos, ustedes oyeron que fue dicho, y ahora Jesús se enfrenta con lo que han escuchado en relación con la ley del adulterio. Y claro que los maestros de ese entonces enseñaban que el adulterio estaba mal, pero aplicaban la ley solo a la acción y no al corazón. Por lo cual el Señor les dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y de esta manera Jesús explica que es posible cometer adulterio o asesinato en nuestro corazón o nuestra mente y que esto también es pecado y prohibido por el mandato en contra del adulterio. Este principio aplica mucho más que solo ver y codiciar a mujeres. Este principio aplica a casi todo aquel que codicia con el ojo o con la mente y, y el Señor Jesús dice que esa persona 
que codicia con el ojo o la mente ya ha cometido adulterio en su corazón. Porque aquí Jesús considera adulterio en el corazón un pecado al ver a una mujer y codiciarla. El ver a una mujer en sí no está mal. Lo que está mal es desearle y al mismo tiempo desnudarla con la mirada. Eso está mal. Y Jesús, aunque él fue tentado en todo, como lo dice Hebreos 4.15, el Señor Jesús soportó tales tentaciones y él no cedió al pecado. Él era capaz de ver a las mujeres más que objetos para su gratificación, como muchos escribas y fariseos lo hacían. En el verso 29 al 30, observamos nuestra actitud en la guerra contra el pecado, y eso es el adulterio. Y les dice el Señor Jesús en cuanto a esta guerra contra el pecado, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, el Señor dice, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor aquí cuando implica que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Vemos que aquí Jesús usa una figura retórica y no habla de una manera literal. Tristemente algunos lo han tomado de esa manera y se han mutilado en sus fuerzas equivocadas en búsqueda de santidad. Por ejemplo, el famoso cristiano primitivo llamado Origen. Origen se castró a sí mismo en el principio de este pasaje. Y el problema con una interpretación literal es que no va lo suficiente lejos. Aún si te cortaras tu mano o te sacaras tu ojo, podrías pecar con tu otra mano o con tu otro ojo. Y cuando todos estos ya no están, puedes pecar especialmente con tu mente. La mutilación no servirá el propósito porque puede que prevenga el mismo acto, pero no extinguirá el deseo. De modo que Jesús les dice aquí una, una solución, pero no literal, sino que retórica. Y les dice también, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá Jesús simplemente estresaba el punto de que uno debe de estar dispuesto a sacrificar para ser obediente. Sacrificar cualquier miembro, cualquier parte de tu cuerpo, cualquier parte de nuestra vida, porque nuestra vida está dada al pecado y de eso habla el Señor, que debemos de estar convencidos de que esa parte de nuestra vida debe de morir en vez de condenar a toda nuestra vida. Cuando Él le dice que es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y eso es lo que Jesús está hablando aquí, porque muchos no están dispuestos a hacer y a permanecer haciendo lo que el Señor les está diciendo, sino que en contrario, ellos están atrapados en el pecado y nunca vienen a Jesús y ellos nunca llegan más allá 
de ser un vago, una persona que vaga por todo lugar, sin rumbo, y ser mejor persona. Por eso el Señor también ahorita les va a hablar de la ley del divorcio, en el verso 31 al 32, cuando les dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Una vez más el Señor Jesús les dice, también fue dicho porque ellos habían oído, pero no habían leído. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y en los tiempos de Jesús, mucha gente interpretaba el permiso mosaico, el permiso de Moisés, para el divorcio, como estaba escrito en Deuteronomio 24.1, de cómo otorgar virtualmente cualquier razón como causa de divorcio. Y algunos rabís de aquel tiempo, algunos maestros, enseñaban que esto era válido, que permitir a los hombres y a las mujeres el divorcio era algo lícito, aun cuando la esposa había quemado el desayuno y ya eso era una causa de divorcio, de modo que ellos estaban enseñando que cualquier causa era una razón para divorcio y, y vemos que eso no era lo que Moisés había insistido acerca de la escritura del divorcio, o sea que las personas habían malinterpretado esa escritura y el Señor Jesucristo en los tiempos de Jesús, el Señor Jesús eh, no es que se haya convertido en un instrumento de crueldad en contra de los escribas y fariseos, sino que él estaba en contra de lo que ellos habían interpretado en cuanto a la ley, en cuanto a que las esposas eran culpables por cualquier razón. Y el Señor les dice acá, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Y con esto el Señor, la cuestión del divorcio, que giraba en torno a una interpretación estricta o suelta de la palabra fornicación, que era errónea, el Señor Jesús la corrige, porque la palabra fornicación se traduce a pornea, y es la raíz del significado de fornicación, pero es usado más ampliamente para que pudiera incluir falta de castidad premarital descubierto posteriormente. Significaba que aquí la palabra fornicación aplicaba para una mujer que se casaba con un varón y que no era una virgen. Entonces vemos aquí que el Señor les dice que cualquier divorcio que era ilegítimo hacía que la mujer se casara con alguien más y esa mujer iba a adulterar. Y eso es lo que Jesús estaba en contra. Y ahora vemos en el verso 33 al 37 acerca de la ley de los juramentos, porque había muchos juramentos en aquel tiempo y les dice el Señor Jesús, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, 
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor les dice una vez más, además habéis oído, ¿verdad? Implicando que ellos una vez más solamente habían escuchado y no habían tomado el tiempo para leer, para poder dar una perfecta interpretación a lo que era el mensaje. Les dice el Señor Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Y los escribas y fariseos habían torcido la ley cuando decía no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27 para permitir tomar virtualmente cualquier otro nombre en un falso juramento. El Señor les dijo no juréis en ninguna manera. En otras palabras el Señor les está diciendo que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y el que tiene que jurar o hacer juramentos traiciona la debilidad de su palabra. Porque cuando una persona demuestra que no hay suficiente peso en su carácter para confirmar sus palabras, es cuando ellos juran por un nombre que está prohibido para que se jure en ese nombre. Y el Señor les dice que mejor sea su jurar sí, sí y no, no. Vamos a ir ahora a la ley de no resistencia, la ley de retribución. Verso 38 al 42. Y les dice una vez más el Señor Jesús, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Una vez más, les dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente y la ley de Moisés sí enseñaba esto del ojo por ojo diente por diente en el libro de Éxodo capítulo 21 verso 24 pero al paso del tiempo los maestros religiosos malinterpretaron este mandato abusando de él y cualquiera que te hiera en la mejilla derecha les dice el Señor mejor vuélvele también la otra y aquí Jesús presenta la plenitud de la ley del ojo por ojo y cómo su idea de limitar la venganza se extiende al principio de aceptar ciertos males hacia uno mismo cuando una persona te insulta te hiere en la mejilla derecha y es cuando el señor dice si te insultan o te hieren en la mejilla vuelve también la otra y es equivocado pensar que Jesús se refiere a que el mal nunca debe de ser resistido. Jesús demostró con su vida 
que el mal debe de ser resistido, así como cuando él volteó las mesas en el templo, cuando limpió el templo. Jesús aquí lo que quiere decir o lo que dice es que el verdadero cristiano ha aprendido a no resentir ningún insulto y a no buscar venganza en lo más mínimo cuando ellos confían en lo que Jesús mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. De modo que es equivocado pensar que Jesús se refiere aquí en estos versículos a que no se puede resistir un ataque físico o a ser ofendido. Cuando Jesús habla de esta herida en tu mejilla derecha, culturalmente quiero que entiendas que era entendido como un gran insulto, no un ataque físico. Y Jesús se refiere a que si alguien te pega del lado derecho de tu cabeza con un bate de béisbol, ¿deberíamos de permitirle que nos golpee el lado izquierdo? No, de ninguna manera. El Señor no está diciendo eso y es equivocado interpretarlo de esa manera. El Señor lo que quiere es que entendamos que debemos de ser humildes de corazón y aguantar las ofensas y dejar que Dios sea quien nos defienda, que Él pelee por nosotros. Y también les dice que al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue también a llevar carga por una mía, ve con él dos, dice el Señor Jesús. Y también dice el Señor, al que te pida, dale, al que te pida, dale. Y el único límite a este tipo de sacrificio es el límite que el mismo amor ha de imponer y no es amoroso el entregarse a las manipulaciones de alguien sin nosotros transformarlo en un acto de amor no siempre es amoroso el dar o resistir se puede decir que Pablo repite esta idea de Jesús en Romanos 12 21 cuando dice Pablo no seáis vencido de lo malo sino vence con el bien el mal veamos el versículo 43 al 47 cómo Jesús interpreta la ley del amor hacia tu prójimo y dice una vez más oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora en el verso 48 les da una conclusión de la verdadera interpretación de la ley. Cuando les dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si un hombre puede vivir de la manera que Jesús nos ha dicho en este capítulo, verdaderamente será perfecto. 
Él nunca odiará, calumniará o hablará mal de otra persona. Él nunca tendrá lujuria en su corazón o en su mente y no codiciará nada. Él nunca hará ju juramentos falsos y siempre será completamente honesto. Él dejará que Dios defienda sus derechos personales y no lo tomará de él mismo el defender sus derechos. Y esa persona... Siempre amará a su prójimo, incluso a sus enemigos. Y de eso está hablando aquí el Señor Jesús. Como dijo acá, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ustedes también deben de ser perfectos en cuanto a la manera de tratar al prójimo. Jesús demostró que necesitamos una justicia aparte de la ley, como está escrito en Romanos 3, 21 al 22. Así como el apóstol Pablo lo dijo, y eso dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y cuál es nuestra relación actual con la ley? ¿Cómo es verdaderamente interpretada por nosotros? Todos somos expuestos al pecado por parte de la ley. Por eso nosotros debemos de entender que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios que es testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia, no hay diferencia entre judíos y gentiles, y esa es la realidad, todos debemos de entender que Dios nos ama a ambos, de ambos pueblos, Él hizo uno, y ahora nosotros debemos de aplicar todo esto que acabamos de oír acerca de, de la ley, cómo Jesucristo interpreta la ley y cómo la ley estaba escrita. Y la ley interpretada por Jesús es mucho mejor que la ley escrita. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre lleno de gracia, pero también de verdad. Y ahora nosotros escuchamos la verdad de la ley, pero tenemos la gracia de Jesucristo y debemos de enfocarnos en el mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo, como Jesucristo lo dijo en Mateo 22, cuando él habló hacia el amor horizontal que es el prójimo y el amor vertical que es Dios. Dijo él que con esos dos mandamientos que cumplamos hemos cumplido con la ley y con los profetas. El apóstol Pablo escribió algo muy parecido acerca de lo que les estoy diciendo y lo que el apóstol Pablo escribió en primera de Timoteo 1.5 dice así. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y eso es lo que Jesús quiere decirles aquí a los escribas, a los fariseos, en cuanto a todo este capítulo, la manera que la ley estaba escrita y la manera como ellos habían interpretado y ahora la manera como Jesús la interpretó. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias por escuchar el programa de hoy. 
Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.